0: Radio Navajo En el año de 1989, la desaparición del estadounidense Mark Kilroy en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, destaparía uno de los casos más siniestros, perturbadores y controversiales que causó gran impacto más allá de las fronteras mexicanas. Una historia que mezcla magia negra, narcotráfico y asesinato. Este es el caso de los narcos satánicos. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo
1: donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de Two crime
0: Escucha sin miedo, que estamos juntos en esto. Hola a todos, estamos de vuelta aquí en Crónicas Siniestras con el episodio 10 de la temporada 3 Pero afortunadamente no me encuentro sola para dirigir este capítulo de Crónicas Siniestras tan complejo El primero centrado en una historia dentro de México Para esto me acompaña el fabuloso Roberto Mora, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Nadia? Y jamás te dejaría sola para estos casos, yo sé que te da miedo Mucho Deberíamos hacer una prueba después, uno que tú estés sola narrando para ver no, qué tanto aguantas. Favor.
0: No, por favor. No, por favor. Si ya cuando estoy investigando me la paso viendo por encima del hombro. A veces me pongo muy nerviosa, honestamente.
1: Y qué buena introducción. Esto es la del primer programa en México, que los sucesos son en México. Uh -huh. eh, ya nos habían pedido, nos habían comentado que si cuándo íbamos a hacer. De hecho, ahí tenemos varios pendientes también en México. Cierto. Y, y más en Latinoamérica también tenemos alguno que otro. Que pr pronto, paso a pasito, vamos a ir llegando a esos.
0: Irán saliendo, irán saliendo. Y ahora ya, pues, pues es el primero dentro de nuestro país. Aquí donde nosotros nacimos, crecimos y pues tiene su lado de una, todos nos llegan, todos somos una humanidad hermanada por casos tristes y trágicos alrededor de la historia, pero que sea en México entiendes algunas cosas, las comprendes de algunas ciertas maneras o no, ya nos dirán ustedes qué piensan, a lo mejor muchos ya conocen grandes o muchos detalles de este caso, también compártanos por favor, ayúdanos con información si la tienen, pero les hicimos una pues investigué bastante este caso, compleja investigación, hay mucho es controversia, muchas contradicciones y entraremos en él.
1: Recuerden que pueden participar con nosotros después de este programa, ya que lo escuchen pueden participar con nosotros a través de nuestras redes que estamos en Instagram como crónicas.siniestras, ahí pueden responder también a lo que será la pregunta del caso que al final nadie la va a hacer para que nos ayuden a responderlo y esa misma también la pueden responder en la página de YouTube de Navajo Records en nuestro canal síganos ahí estamos publicando todo también no olviden escucharnos en Spotify compartirnos en Facebook como Radio Navajo como Navajo Records muchas gracias a todos los que nos siguen nos comparten nos dan like y opinan sobre la pregunta del caso y como dice Nadia que nos ayuden a terminar de resolver este caso
0: sí de hecho sus opiniones y sus comentarios sus saludos o cualquier tipo de mensaje pues es de nuestras cosas favoritas de la vida ¿no Roberto?
1: Sí, de hecho, cada notificación de una respuesta, de un comentario, es lo que más... No tiene ni idea de cómo, cómo disfrutamos eso. De
0: hecho, ya tenemos algunos comentarios en la publicación sobre el último episodio, en el caso de la familia Pan. Entonces, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por comentarnos.
1: Pues pasamos directamente al caso, ni tan directo, porque ya estuvimos aquí mucho en la introducción. Así que le recordamos antes, como siempre, que este no es un programa para niños. Así que si es niño, espérese a crecer y después lo
0: escucha. Y curiosamente, Roberto, es un caso que vamos a comenzar la historia de este caso en Estados Unidos.
1: La historia es, es en México, pero la historia comienza en Estados Unidos.
0: La historia comienza de donde la quieras tomar, porque tiene grandes subidas, bajadas, pero la tomaremos o la iniciaremos con lo que destapó todo que tiene que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? porque vamos a iniciar con un joven llamado Mark Kilroy. Él, eh, en 1989, cuando se destapa todo esto, lo que se menciona en la introducción, tenía 21 años. Y este chico era hijo de James y e. Helen Kilroy y era estudiante en la Universidad de Texas en Austin. Era un chico proveniente de Estados Unidos, eh, Estudiaba en la universidad en Austin, era un chico popular, simpático. Era descrito por sus amigos como mucho más amable de la media. Decían que era como más amable de lo normal, que era muy tranquilo y como trataba de llevarse muy bien con todos. Y bueno, si bien él vivía en Estados Unidos, vivía cerca de la frontera eh, y más aún cuando en un viaje el 11 de marzo de 1989, eh, junto con sus amigos, que eran amigos desde la prepa, eran compañeros del equipo de básquet y béisbol, estos amigos Bill Huddleston y Bradley Moore, que también estudiaban en, en Texas. Y Brett Martin, que estudiaba en Alvin Community College en Texas también. Estos chicos, amigos desde la preparatoria, deciden irse a un viaje corto cerca de Brownsville. Y ahí sí está muy súper pegada a uno de los puntos de fronterizos en México. Ese ya es totalmente a un paso. Así que deciden eh, cruzar eh, a Río Grande. Eh, deciden cruzar perdón, el Río Grande a Matamoros ellos estando en el Spring Break estando cerca de Bronzeville toda esa área no exactamente ahí sino que vienen viajando desde sus casas parando disfrutando diferentes lugares diferentes zonas una noche
1: de parranda como hace varios
0: ser? días y
1: que en una de esas decidieron cruzar para seguir divirtiéndose en México, ¿no? Exacto. Como la aventura exótica. Vamos a México.
0: Exacto. Cuando llegaron a este punto ya meramente, directamente a unos pasos de México decidieron dar el salto. Ahora sí, pasar a México y disfrutar acá. Además que en esta época, esta zona, en esta zona abundaban eh, los, vacacionistas, los vacacionistas o los Spring Breakers eh, porque venían a los bares que tenían cerveza mucho más barata, se decía que fiestas más alocadas, más intensas, diferentes tipos de bares que les parecían muy atractivos por muchas razones.
1: Por lo exótico mm -hmm. que de repente es México para los extranjeros y, te, y lo barato que es México para los extranjeros y aparte lo la, el secretismo que pueden tener acá en México, pueden hacer, pueden desinhibirse acá y nadie los va a ver
0: Exacto, exacto. Están en otro lugar. Pueden, Podemos jugar un poco lo que pasa es cuando viajamos y, y no está mal y no es que dejemos de ser nosotros mismos, pero somos otra versión de nosotros mismos ¿no? y nos explayamos de una manera diferente y eso es atractivo, sobre todo si quieres descansar a lo mejor de tu día a día, como estos chicos que eran estudiantes bastante concentrados en su, pues en su escuela y todo esto, se alocaron literal. Eh. Pero dentro de todo, pues un alocamiento normal, viajero, tal vez un poquito arriesgado, porque deciden a última hora hacer este salto estando ahí hacia, hacia México, pero arriesgado en el sentido de que a lo mejor no tenían Referencias con quién llegar, iban a la aventura, pues a eso me refiero, desde que salieron de su casa, para mí me gustaría saber a dónde exactamente voy llegando, pero hay otra gente que es más aventurera y ellos lo eran, incluso empezaron a, a compartir con gente que conocían en el camino, algunos ya tenían citas con chicas, salían con muchas, las juntaban en sus, en sus fiestas y todo eso. Eh, uno de los amigos comenta que Mark estaba conviviendo con una chica que había ganado el tercer lugar en un con concurso de bronceado, por ejemplo. Así que les comento todo esto porque de pronto ellos como que en diferentes puntos de todo el viaje que traen eh, se separan acá de que voy a ir con la chica que encontré tantito nos reencontramos en tal lado y esto era algo que estaban haciendo. Entonces... En un momento dado caminaban juntos de regreso, eh, pero uno de los chicos, y aquí hay diferentes, en todo este caso y más que en otros que me ha tocado eh, investigar, hay muchas diferentes eh, narrativas de los diferentes sucesos.
1: ¿Son los mismos sucesos pero narrados en otra línea de tiempo? Sí, ¿O al... son diferentes sucesos los que cuentan diferentes personas?
0: Es muy, qué bueno que lo dices. ¿Son diferentes sucesos los que cuentan diferentes personas? vienen diferentes, en diferentes fuentes, unos totalmente diferentes y otros ligeramente diferentes, ¿no? Pero los puntos importantes, que en casi todos se mantienen, pero sí hay gente involucrada en este caso que cuenta una historia totalmente diferente, entonces es muy interesante irlo desenvolviendo. Pero bueno, vamos a traer los sucesos principales. Uno de los amigos de, ello, de Mark comenta que cuando venían caminando, de regreso de una de sus salidas, eh, se le acercó a Mark un hombre que parecía latino, eh, latinoamericano o mexicano, que eh, parecía ser conocido de Mark porque lo, le habló, le estaba hablando de forma amigable o como si lo conociera. Y en un momento iban caminando y él se fue a hacer pipí atrás de un lugar que le urgía ir al baño y mal, no hay que andar haciendo pipí por la vida, no sé si era un lugar medio despoblado, el bosque, no sé, un parque venían tarde y que en un momento dado ya volvió a voltear y, y se le perdió de vista,
1: Mark Mark se, eh, desapareció, la última vez que lo vio estaba con este hombre mexicano que parecía que bien en compas ¿no?
0: uh -huh. y desapareció, ya no lo vio y aquí vienen también hay te digo vamos a llegar a diferentes aproximaciones a estos derechos. Al otro día despertaron y entonces se empezaron a preocupar porque Mark no había llegado y no habían escuchado nada de él todavía hasta ese momento. Entonces empezaron a pensar que algo estaba mal porque pues ellos se conocían ya desde la prepa, sabían, tenían un ritmo en su viaje que no era el primer día de viaje. Este empezaron pronto. a ver
1: que algo estaba mal porque si lo hubieran visto con una chica y que hubiera desaparecido igual no les hubiera importado tanto que no hubiera aparecido al siguiente día pero uh -huh. estaba con un señor mexicano
0: Exacto, y de hecho en otras aproximaciones eh, dicen o en otras fuentes que, que sí, que es que como que se fue con una chica y que ellos tranquilos, pero que cuando no apareció en un día o un día y medio, aunque se fue con la chica, les preocupó. De hecho eso dice otra fuente. Pero bueno, esa es la que viene. Esta la cito directamente de la revista Rolling Stone, que hizo una entrevista con los um, que incluye... Eh, citas de los diferentes amigos de lo que comentan del viaje en este en particular ellos cuando ya se empezaron a preocupar más fueron a la policía mexicana a poner la denuncia pero también regresaron a Estados Unidos y pusieron o llamaron o directamente en cuanto pudieron hicieron la denuncia en Estados Unidos también ambas autoridades al principio pensaron que se trataba de un caso de fiesta clásico en el que desaparecen muchachos y luego aparecen con una cruda masiva que era algo que pasaba que los chicos que venían a vacacionar para acá, a, a, a Matamoros, eh, a veces desaparecían uno o dos días y que de luego aparecían acá como que super crudos, destrozados y o sea, preocuparon a sus familias mal, ¿no? Pero bueno. Entonces ellos pensaban que era este caso. Eh, pero pronto comenzaron a sospechar que no se trataba de eso, que algo no estaba bien. Y se mueve la búsqueda lo buscan en hospitales, en la cárcel no está en hospitales, no está en la cárcel los papás inmediatamente se involucran y ponen una recompensa de 15 mil dólares empiezan a pegar pósters, a repartir anuncios en toda la frontera en México, en la parte directamente después de la frontera en Estados Unidos en el área de Bronxville y pues donde ponían, donde podían perdón. Incluso el 26 de marzo el caso de Mark Kilroy eh, fue puesto en televisión en el programa American Mons, Most Wanted, lo cual les generó pues muchas tips y movimiento y que se diera a conocer mucho el caso, que se le hiciera ruido. Ellos, los padres, en una fuente vi que tenían eh, contactos dentro de la policía de Estados Unidos, y por familiares, trabajo anterior, etcétera, y que pues por eso también podían tener un poco más de ser escuchados, un poquito más, porque se movieron bastante. Y pues bueno, al ver que Mark no estaba en hospitales, no estaba en la cárcel, no lo encontraban por ningún lado ni información de él, pues la cosa estaba, el pánico estaba a todo. Unos días después que los padres estuvieron en la zona, estuvieron varios días ahí, se movieron de su casa para ir a la de Bronzeville, para pasar con las autoridades mexicanas, eh, se tuvieron que regresar a su casa, eh, pero dicen que la madre dice que fue muy difícil regresarse, aunque sea por un momento. Con las manos vacías, como Exacto. quien dice. Justamente eso. Sí, porque él no iba con, con ellos. Querían que él fuera con ellos. Eh, pero que la policía les prometió que por más que se tuvieran que retirar o alejar físicamente del lugar, que no iban a bajar la intensidad en su investigación para nada. La policía mexicana eh, estaba, pues... La policía mexicana, que ese es uno de los puntos que, que pasa cuando somos mexicanos, que tal vez somos. pasa en muchos lugares, en muchos países, muchas cosas, pero somos mexicanos y ya tenemos una idea de ciertas cosas, ¿no? no sí. Digamos
1: que todo el mundo tiene tenemos quejas de nuestra policía, ya sea de cualquier país, entonces diga, dejémoslo en la policía.
0: La policía mexicana, sigamos diciendo los casos, de hecho ni siquiera iba a decir algo. En el, en el lado del desempeño de la policía mexicana en este punto, pero me pesó las palabras la policía mexicana en más de un sentido. Pero bueno, estaban con las manos llenas en ese momento tratando de interceptar un grupo de narcotraficantes grande. Estaban haciendo una brigada para interceptar... Oh, o sea, mientras estaba
1: pasando esto de Mark, también en la misma área, la policía de esa área estaba haciendo una... Estaban planeando una redada o, o atacaron sí, a, a narcotraficantes de, de la zona.
0: Uh -huh. Estaban okay. planeando eso. Entonces, incluso en una fuente vi que eh, les pidieron ayuda a la, a, desde Estados Unidos a la policía mexicana que le pusieran acá todas las alarmas al caso de este muchacho, que no era un spring breaker normal ni nada. Y ellos dijeron, no, que claro, con mucho uso te ayudo, nada más déjame terminar esta redada y enseguida te atiendo o algo así, ¿no? Y sí, eh, lo que sí no dudo es que en México eh, de hay, hay policías honestos, hay policías que hacen bien su trabajo, hay muchos de los que no y hay muchos de los que sí también debe haberlo, en todas las partes de México hay de todo, en todos los lugares hay de todo, pero... Lo que sí no se le puede negar es que mal o bien desempeñado su labor, eh, las autoridades tienen las manos llenas en México muchas veces con casos, por ejemplo, como el narcotráfico. Fíjate
1: y... que muchas veces la ironía de este caso, que cosas por las que se hacen el narcotráfico en México, de este problema grande que tenemos, no, no me voy a meter muy acá, muy político, ¿no? Pero es causado también por el misma gente que cruza como marca a venirse de fiesta para acá. Uh -huh. y pues me imagino que el Mark tampoco no era un santo, pues no vino uh -huh. acá nomás a tomarse dos cheves y a regresarse uh -huh. también me imagino que hubo involucrada la oportunidad de drogas que hay en México para todos sí. ellos. Sí,
0: hay, hay otra oportunidad de drogas para chicos mexicanos y estadounidenses y entre más demanda, pues más drogas de todas las partes, ¿no? Y agarran a los jovencitos joven, muy jóvenes, jovencitos muy jóvenes, porque sí muy jóvenes, pues los, los encadenan a estas drogas y y sigue, sigue, sigue y de muchas maneras no es la única manera que entran y que se establecen las drogas pero sí, era llamativo yo pienso esa locura que te da en más de un sentido, más allá del alcohol y pues eso de todas maneras no debería poner en riesgo tu vida más allá de lo que consumas por... pero vamos a entrar en eso ok eh, están con las manos llenas con esta brigada que estaban haciendo y entonces en abril en... Al un, alrededor de tres semanas después de que Mark había desaparecido de las calles de Matamoros, atraparon a un grupo que iba que pasó esta redada que estaban haciendo y en esta retención que hicieron de unas personas sospechosas y que estaban teniendo éxito con su plan...
1: La policía agarró entonces en esta redada ajá, a unos a, sospechosos.
0: Agarró unos sospechosos y entre ellos había alguien llamado Elio Hernández Rivera... De 22, de 22 años, residente de Matamoros, que fue arrestado en esta mmm, en esta redada que estaban haciendo en posesión, con posesión de marihuana. Y lo llevaron a cuestionar, más detalles le habrán visto porque se lo llevaron a interrogar, aunque en otras fuentes, mira, viene que mucho de esto que les voy a decir a continuación lo confesó David Cerna, que era otro que pertenecía al mismo grupo. Se ha complicado este caso, síganos con nosotros, opinen, ayúdenos, ahí vamos. Eh, pero lo que sí es que se dijo o se testificó o se declaró lo siguiente. Ellos, o en este caso el que aparece como el principal que dio el testimonio, que es Hernández Rivera, identificó a diferentes eh, dealers del área, no sé si tratando de dar información para... Pero identificó a diferentes dealers del área, dio nombres y dijo que su familia o que pues el grupo que en el que estaba eh, tenían posesión de un pequeño rancho cerca de, de ahí de Matamoros, de donde estaban.
1: Soltó toda la sopa. Soltó este. la
0: sopa en todas las fuentes. O si viene que este o estos primeros que atraparon aquí, soltaron mucha sopa, mucha mucha información. Entonces, en el 11 de abril, Hernández Rivera fue esposado y llevado hacia este rancho que él decía que era parte de su grupo, que era parte de su familia y todo eso, ¿no? Y este rancho era el Rancho Santa Elena. El área eh, tenía mucho tiempo de que se conocía. Es que te digo, no nada más viene de te vi Marihuana. así traen previa información del área y muchas cosas se saben, ¿no? Y hay ahí muchas manos. Entonces el área tenía tiempo en el que se sabía que era eh, un lugar favorito para tener diferentes tratos. Para guardar las drogas, etcétera, un lugar desértico,
1: ah. me imagino, un poco para perderse ahí entre, entre todo, un poco break y bad.
0: Exacto, exacto. Yo vi la, la, la situación de esa manera también. Eh, entonces no fue eh, de ninguna sorpresa para, para los, las personas, los, las autoridades que iban a investigar, liderados por el comandante Juan Benítez Ayala. Eh, de la Policía Federal Mexicana, cuando encontraron eh, 75 libras de marihuana en la propiedad para empezar.
1: Para empezar, porque para empezar. tampoco no es tantísimo.
0: No, pero eso no fue sorpresa, ¿no? Para empezar. Pero eh, la sorpresa fue cosas que van a encontrar a continuación. Pero fue, ok, vamos, encontramos estas libras de marihuana. Seguimos, ¿ok?
1: ¿Te parece más bien un caso policíaco, como el sacado del, de la sección policíaca sí, del sí, periódico. Sí, sí, no, aquí
0: estamos entrando en aguas eh, que no solemos entrar en crónicas, así que vamos ahí nerviosos, nerviosos, pero continuemos. Ya era de rutina, se dice, que en toda la zona, por la tanta presión que había sobre el caso de Mark, eh, que estuvieran mostrando la foto de Mark toda la zona. Entonces les mostraron la foto de Mark... Y ellos, eh, Hernández Rivera y compañía, dicen que sí que lo habían visto.
1: O sea, que los policías aprovechan que están investigando y que están en el área y de una vez le sacan uh -huh. la hoja con la cara de Mark. Y, Exacto. Y ellos dicen que sí lo han visto. Que sí lo
0: habían visto. El velador de, del área, él dijo que definitivamente lo había visto y los chicos que estaban esposados, los que estaban detenidos, Hernández Rivera comenta, incluso en una fuente se dice, que con comenta que Mark se encuentra muerto y enterrado a pocos, pocos pasos de ahí donde estaban investigando en, en Rancho Santa Elena, a unos pasos de, de la casa que estaban comenzando a investigar ahí dentro de Rancho Santa Elena. Y efectivamente, Roberto. Efectivamente, trágicamente, queridos oyentes, esto se va a poner cada vez más oscuro, última advertencia, pero eh, encuentran, más allá de la droga y más allá de toda esta redada que estaban haciendo, encuentran 13 cuerpos enterrados.
1: ¿13 cuerpos enterrados? 13
0: cuerpos enterrados. 12 clasificados como hombres latinos o de procedencia latinoamericana de los que en realidad eh, yo busqué mucho y por favor déjenos la información pero no encontré algo certero ni constante
1: sobre siento. la
0: información de estas víctimas sí o sea de lo que se sabe es que la mayoría de ellos eran policías que trabajaban como madrinas o informantes y que entre ellos se encontraban Joaquín Mazo Rodríguez y Roberto Rodríguez que eran policías y, y esa información está constante. Son de pero... los pocos
1: nombres que tenemos de los cuerpos que había ahí.
0: Exacto. No hago más a detalle. Eran y 13 no y
1: 12 eran mexicanos, latinos. Y entonces el otro... El
0: otro no era mexicano. Eh, se le reconoció como que podría ser eh, estadounidense y efectivamente después fue identificado como Mark Kilroy, el joven vacacionista que tenían buscando ya desde hace varias semanas. Entonces, lo que se puede ver a través de los cuerpos es que a estas víctimas se les había dado una muerte particularmente siniestra. Algunas de las víctimas habían sido cortadas con cuchillos o acuchilladas, otras habían sido asesinadas con un disparo, pero al menos uno había sido quemado, otro había sido colgado, muchos de ellos habían sido gravemente desfigurados de la cara, de su cuerpo, sus corazones estaban sacados de sus cuerpos, eh, sus orejas se las quitaron, sus ojos, sus testículos, eh, uno había sido decapitado, algunas columnas verte vertebrales habían sido enteramente sacadas de sus cuerpos y habían sido cortadas sus extremidades.
1: Estás hablando de lo, auténticamente lo que es una escena de terror, de total, película de terror. Total con... pues vaya te, tortura de todo tipo la que se encontraba ahí en esos cadáveres, ¿no?
0: Exactamente. Encontraron algo que uno de los investigadores mexicanos dice, tengo muchos años sirviendo. Y lo, también comenta otro que vino cuando ya llamaron a la policía estadounidense por el caso conectado. También van, bueno, aunque no sí, nos llamen Pero aquí sí era involucrado. Gobierno de Estados Unidos. Exacto. Eh... Que, que bueno, ambos en, en diferentes fuentes comentan pues, que no habían visto nada así antes, a pesar de sus años de servicio. Además de los cuerpos dentro de la casa, eh, esta casa que se encontraba dentro de este rancho Santa Elena es una casa es como abandonada, eh, rara, incluso sin ventanas de algunas partes. Pueden ver fotos, no es que las búsquedas no son muy seguras, así que. No. Les
1: recordamos, eh, piensan en su mente en Breaking Bad, en todos estos puntos se encuentran en los que tenían de repente y mm -hmm. claro ellos también sacaron inspiración de estos de ese tipo de casos que siempre se manejan en la frontera desgraciadamente
0: sí 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 todo ese tipo de programas eh, la realidad siempre es más perturbadora que la ficción y además pues también piensen en cosas como eh, la masacre de Texas o algo también como imagen de todo esto pues del, del yo he imaginado también el, la escena que han de haber encontrado porque en eh, dentro de la casa en el suelo embarrado de sangre había velas, algunas se dicen que incluso todavía prendidas, partes de cerebro humano, una tortuga en una olla pues cocinada junto con partes de cerebro humano. Otras urnas tenían sangre coagulada, cabello de animales, cabello de personas, partes de animales. Eh, tenían también... A, alrededor del cuarto, eh, como mmm, carcasas de coco, o, o como cocos abiertos alrededor del lugar. Eh, cigarros, licor de caña. Eh, tenían un, un, un marco de cama de metal vacío puesto ahí. Tenían eh, cinta de la fuerte cinta gris de la más poderosa. Tenían eh, un machete lleno de sangre, un martillo con sangre. Descubrieron también un eh, tambor eh, que estaba como con aceite que había. Y descubrieron otro, otra urna grande que eh, tenía aceite dentro, que parecía ser una urna donde habían... Eh, como que metido a algunas de las víctimas o pedazos de los cuerpos de algunas de las víctimas. Eh, de acuerdo con el testimonio de, de Hernández Rivera y los otros que habían a, atrapado en un principio que les que comentamos que los agarraron por algo no relacionado con el caso de Mark, eh, las víctimas, según ellos, habían sido matadas de, una, um, de manera ritualística. En la creencia de que estos eh, sacrific sacrificios humanos les iban a hacer a ellos que trabajaban en estas misiones tan riesgosas y tan peligrosas, en esta labor que hacían como narcotraficantes, que estos sacrificios los iban a hacer in invencibles, invisibles, los iban a proteger sus negocios de las drogas y todos los asesinatos habían sido con este fin. Dos de ellos, de los que estaban esposados, se dieron cuenta que tenían collares como pertenecientes a un culto que tenían collares similares y se rumora que tenían este tipo de collares desde que fueron ar arrestados y también decían pues esto que, que sus ritos algo que me se menciona en todas las fuentes los hacían invisibles y que no las balas no los dañaban con los ritos
1: o sea que, est eh, que estos rituales los hacían en beneficio a que el sacrificio les, les diera inmunidad, que les diera invisibilidad, que los protegiera y que no los agarrara a la policía, digamos.
0: Exacto. Y muy seguros lo fueron diciendo porque lo hicieron a las autoridades. Vienen las fuentes de que ellos desde el principio lo comentaron. Cosa así. que
1: hasta ese momento no les estaba funcionando, ¿no? No les ¿Algo estaba pasó? funcionando.
0: A lo mejor lo de las balas pensaron, no sé, ahorita... Eh, no leyeron bien
1: el manual del ritual. Eh,
0: exacto. Pero
1: este Hernández Rivera que es uno de los que atrapan y que, que básicamente los guía, nos guía a todo esto. A
0: todo. Y eso viene en todas las fuentes. Si de no, que atrapan y guían. Si no, manera.
1: probablemente nunca hubiéramos sabido nada de esto. Uh -huh. él, él comenta que es parte también de los rituales. ¿Que él los hacía o que él es solo un empleado de, de, esta, de esta secta, digamos?
0: Su, su Dice como que él es un empleado, que él no los hacía directamente, pero que se hacían para eso, para okay, protegerlos. Okay. Y bueno, al parecer... Cuando les preguntaron directamente quién había matado a Kilroy, a Mark Kilroy, ellos respondieron directamente el padrino. Entonces, eh, a raíz de toda esta información que tenían, nombres, diferentes detalles, se lanzó una orden de arresto para varias personas. Varias personas que estos, que estos personajes que atraparon en un principio mencionaron, entre, entre las que se incluía Sara Aldrete, una joven de 24 años que en ese momento era estudiante en el Texas Southmost College en Brownsville y que era conocida, o ellos mencionaron que era conocida como la madrina o la bruja. Y Adolfo de Jesús Constanzo, de 26 años, al que se le reconocía como la mente maestra detrás de todo esto y a él era al cual se referían como el padrino. Y con esto nos vamos a nuestro corte.
1: Estamos de vuelta en Crónicas Siniestras en el episodio número 10 de la temporada 3 El caso de los narcos satánicos y pues vaya que ya entramos de todo Ya vimos por qué narcos y ya vimos por qué satánicos eh, Todo comenzó con la desaparición del estadounidense Mark Kilroy Que desapareció, desapareció en un viaje junto con sus amigos Bueno, él desapareció en la frontera de México, en el lado mexicano y se puso la orden de búsqueda en México y Estados Unidos. Y unas semanas después la policía de ese lado de la frontera de México encuentran eh, a gente sospechosa en una redada que, que, que arrestan y, y los hacen confesar sobre el rancho donde están haciendo las operaciones, de donde vienen ellos. Y ahí descubren no solamente la droga que es lo que se está buscando, sino que descubren que ahí hay 13 cuerpos enterrados descuartizados y torturados de las maneras más terribles Y se puede determinar que 12 de esos cuerpos son mexicanos Pero uno es estadounidense y es Mark Kilroy Pero no solo descubrimos eso Sino que la casa está con toda una serie de objetos extraños eh, Marcas extra raras en, el en la casa Objetos de sacrificios, de rituales muchas cosas involucradas con lo que vendría siendo rituales y por la manera en la que los cuerpos están pues también se puede dar a entender ya lo relacionas un poco de que eran rituales y estas personas que son las que confiesan todo hablan sobre el padrino y la madrina que en realidad son unos jóvenes de 26 años que la madrina que es esta Sara Aldrete o sea se pone una orden de arresto contra ellos y ella, ella estudia en Estados Unidos uh -huh. Y el padrino que es Adolfo de Jesús Constanzo, pues también se lo está buscando por, para investigar este caso. Que, que está pasando? O sea, están, están haciendo rituales, son, son narcotraficantes y están haciendo rituales humanos para su beneficio de que, no los, de que no los atrapen. Pero algo está saliendo mal. ¿Quiénes son este padrino y esta madrina?
0: Ah, pues estoy a punto de entrar en eso. Ya algo ya salió mal desde el inicio de este episodio. Todo está saliendo muy mal y se pone más y más complejo, como bien dices. Y pues vamos a llegar a ver quiénes son ellos precisamente. Adolfo de Jesús Constanzo, nacido el primero de noviembre de 1962 en Miami, Florida. Hijo de Delia Aurora González y ella es cubana. Ella es de, de origen cubano. Eh, y esta, esta señora, Delia Aurora, tendría eh, tres hijos con diferentes matrimonios y entonces él tenía, él, Adolfo, tendría eh, medios hermanos y diferentes padrastros que son importantes en su historia de vida, pero o, todavía a lo mejor y más importante aún que este detalle es que su madre era practicante o era muy creyente, muy devota a eh, prácticas que conocen como de santería y dentro de ellas Palo, Palo Mayombe, es una rama de la religión del Palo, que se llama así de la religión Palo, originada en, por los esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. Como quien dice Palo, por lo que pude investigar y no me voy a hacer ni la experta ni de nada en este tipo de temas, igual bueno, nos dejan comentarios, dándonos a conocer más sobre esto, pero me pareció muy interesante todo esto que, que no sé le está en nuestro día a día y que ni de cerca tenemos tanto en mente, pero al parecer pues hay diferentes líneas de la santería, o diferentes creyentes, creencias espirituales que provienen de, de los esclavos o de la zona central de África, gente que fue atraída para acá a América y que trajo su cultura, y dentro de ellas Palo tiene varias ramas, una de ellas es Palo Mayombe. Y si bien muchas de estas creencias espirituales y de santería, etcétera, no son consideradas para nada oscuras, simplemente diferentes, que traen otro tipo de riqueza espiritual a las vidas de las personas, palo mayombe dentro de las mismas personas que las practican, si es reconocida como algo más similar a magia negra, si de ellos mismos dentro de las líneas que tienen como que dan a, se da a entender que esta sí va rayando más en algo un poco más oscuro si se puede decir, ¿no? Y, pero, claro, y llevo a aclarar el camino de todo esto, a la manera que se lo tomó Adolfo de Jesús Constanzo y todo lo que viene en este caso es una interpretación de cosas que vienen de hace muchos años a una manera que se dio así aquí, ¿no? No quiere decir que cada persona que tiene esas carencias espirituales vaya por ese lado, ni mucho menos. Pero bueno, eh, su madre era creyente en todo ese tipo de cuestiones espirituales, la santería y todo. Incluso se dice que era sacerdotisa. Porque eh, uno de sus maridos, incluso ella ya tenía como esa sensibilidad tal vez espiritual, pero uno de sus maridos estaba bastante metido en todo esto y, y ella se fue metiendo más y etcétera, como que fue creciendo y adentrándose eh, más en todos estos temas. Pero en cuanto al palo mayombe, que es en lo que nos centraremos mucho aquí, eh, se, ellos creen o se dice que se creen árboles sagrados, que por algo de ahí viene el nombre de palo como base. Eh, se dice también que utilizan métodos adivinatorios, o sea, métodos que les ayudan a saber qué es lo que viene. O sea, la verdad que está por venir en un futuro. Y bueno, que hay, como les digo, variedad de líneas dentro de, muchas líneas dentro de esta base que es la creencia del palo. Y dentro de Palo Mayombe es muy importante la disciplina, la lealtad, la conexión con los espíritus o las de, de, deidades menores que sirven a un Dios principal, que no tiene que ver con las religiones católicas y, y todo ese tipo de cosas, claramente. usan collares de cuentas, usan bailes, vasijas para hacer mezclas, para comunicarse con los espíritus. usan mucho ron, huesos, velas, calderos, palos de varios tamaños y piensan que la muerte es solo una fase dentro de un ciclo continuo de vida, de muerte en el que todos participamos y creen que a través de conectarse con espíritus, esos espíritus pueden servirte. Puedes alimentarlos ellos te sirven y te hacen diversos favores. Dentro del palo mayombe hay la creencia de hacer sacrificios animales y de utilizar huesos humanos de tumbas de personas ya fallecidas para sus rituales. Más, no se habla eh, hace muchos, incluso se menciona cientos de años sobre sacrificios humanos uh, aceptados dentro del palo mayombe.
1: A lo que quieres decir es que los que practican esta religión o esta que tiene esta cultura, del palo mayombe, mmm, para no juzgarlos de que ah, todos hacen sacrificios humanos. Todos sino matan, que, ¿no? Que, que, todos matan. que robar
0: tumbas igual no está bien, ¿no? Pero me refiero, no es tan, tan así, así es, ¿no? Yo trato de presentar la información para entenderla a lo mejor posible. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues todo lo que estábamos hablando de que esto es lo que sucedió en la casa esta. Esto, todos los elementos eran los que se usan para estos sacrificios de palo mayombe.
0: Exactamente. Entonces, eh, bueno, entonces estas magias negras, este tipo de líneas más oscuras de toda esta santería, eh, también se dice que eh, ellos mismos mencionan que se debe de manejar con cuidado y que queda en manos del que las maneja usarlas para, para algo que ellos vean como positivo. no Pues aquí es donde entra... Nuestro personaje conocido como el padrino Adolfo de Jesús Constanzo, porque pues el hijo de esta Delia, que era sacerdotisa, creyente de todo esto, ella quería que su hijo también fuera sacerdote. Ella veía en él muchas cualidades. Incluso se dice que, que veía que él present tenía premoniciones de muchas cosas y que se cumplían. Entonces veía en él un gran poder, un gran talento y siempre lo estaba impulsando a que lo utilizara, que creciera, que aprendiera. Lo mandó a instruirse dentro de estas artes o creencias espirituales del Palo Mayombe con diversos eh, gurús y diferentes maestros para que él utilizara sus talentos que ella veía eran grandes en su hijo. Y bueno, ella tuvo diferentes maridos y aquí entra otro marido que fue clave para el desarrollo de esta historia, ya que el tercer marido de Delia estaba bastante metido en el mundo de las drogas. Y bueno, ya se va atando un poco todo. Primero, al principio, a Alfonso, perdón, a Adolfo de Jesús Constanzo, eh, pues si bien estaba con todo este interés en las cosas eh, espirituales y su mamá le veía todo este talento, iba a la escuela, tenía una infancia relativamente normal pero al salir de la secundaria fue cuando se, metió, se comenzó a meter en problema tras problema. Fue expulsado de la preparatoria por mala conducta, eh, fue detenido por diferentes delitos menores como robo, cuestiones así. Aún así su, su mamá seguía creyendo que su hijo era especial, que él tenía más poderes, que no importaba tanto la escuela, que él tenía que triunfar por otra parte... Y bueno, alrededor de 1983, 1984, no queda claro el dato, Adolfo Constanzo arribó a México. Se dice que vio la oportunidad de trabajar como modelo acá en México, porque Adolfo Constanzo, no les he comentado, pero era algo que se dice en todos lados, de que él, mucho de lo que lograba también, además de que tenía un gran carisma, era muy bueno con su don de gente o de palabra para hablar con todo tipo de gente y aparte muy espiritual, eh, se dice que tenía un aspecto físico bastante llamativo, que era muy galán y que tenía un aspecto también bastante peculiar, ¿no? Por su mezcla, por de dónde provenía y todo esto. Entonces había oportunidades de ser modelo en México, así que se muda para acá, se viene para acá. Y acá, si bien no se desarrolló mucho como modelo, le comenzó a ir muy bien porque con este carisma iba haciendo conexiones bastante rápido eh, y ahí casi muy, muy pronto conoció a los que serían sus fieles seguidores Omar Orea, Jorge Montes y Martín Quintana. Dos de ellos también eran sus amantes. ¡Órale! Uh -huh. Entonces Adolfo también estaba muy metido en la escena gay. No nada más de que él era gay, sino metido de tener contactos en la escena gay, promover, tener acá un cierto tipo de liderazgo también en esta escena gay. Y se fue haciendo bastante poderoso e influyente. Ahí comenzó a hacer diferentes trabajos para gente de dinero, ayudarles a, a predecir cosas del futuro, a darles protección. Ah, seguía
1: a, con lo de la paloma yombe. Más que nunca. Ahora ya en México uh -huh. y ya ahora que en el
0: mundo gay, digamos. Exacto. Ah, sí. En el mundo gay, el en mundo el de... mundo del dinero, en el mundo de poder... Y luego en Imagínate el mundo de las el drogas. Exacto, gente poderosa, no nada más personas de la escena gay, pero él tenía conexiones dentro de la escena gay, fuera de la escena gay, gente poderosa. Se mencionan nombres.
1: Se empezó a dar a conocer. Se
0: empezó a dar a conocer, exactamente. Esa es justamente la palabra que, que tal vez quería buscar, eh, que, que deja a ver claro perfectamente lo que estaba pasando en la vida de él en este momento. Se estaba dando a conocer, estaba haciendo trabajos, para diferentes personas de poder y trabajos que tenían éxito porque la gente cuando él les hacía sus sesiones espirituales o les ayudaba con, de su lado espiritual al parecer era muy exitoso y le empezaron a llamar el padrino. Él promete a gente de la mafia que les puede ayudar, a gente de los narcotraficantes, a que sus tratos más peligrosos salieran bien. Va un narcotraficante le deja ver que tiene cierto plan de transportar drogas, les da consejos por dónde pasar, etcétera, el azar o lo que sea, les da un consejo que funciona, y ellos se hacen eh, ávidos seguidores de los consejos de él. Eh, hacen diferentes sesiones en las que promete que a través de estos poderes se hacen invisibles o resistentes a las balas, y pues mientras no se han muerto. Pues ellos no pueden comprobar es que éxito. no son resistentes a las balas. Éxito. Y así va ganando y ganando poder muy, muy cada vez más ligado al mundo de las drogas. Por otro lado, Roberto, ahora vámonos con Sara Aldrete, otro personaje muy importante en esta historia. Sara Aldrete, nacida en 1964, era una chica de clase media. Esta historia es bastante inesperada de dónde viene cada uno de los personajes, ¿cierto? Eh, Sara Aldrete es una chica de clase media, estudiante, de vida tranquila. Se dice ella que era una estudiante excelente, amigable, eh, educada.
1: Hasta, hasta ahorita no sé cómo está involucrada esta Sara con porque la historia de, de la historia de Adolfo Jesús el padrino sí me sorprendió el el camino que tomó, con dónde terminó. Pero esta Sara, pues no sé cómo va a llegar a ser la madrina.
0: Exacto. Cómo va a llegar y hasta el final es sorprendente. Es toda esta parte de la historia. Y pues controversial. Sus profesores decían que podrían... Eso me recordó mucho al, al caso de Lacey Peterson. Porque un profesor dijo que podía usar... Que po le podría servir tener muchas más mujeres como ella en sus clases. Eso también dijeron... ¿Recuerdas? Sí. <ríe> en el caso de Lacey Peterson de Scott Peterson que podía tener un salón lleno de Scots y aquí querían tener un salón con muchas aras. Y bueno, eh, aquí ella era estudiante, le iba bien. Eh, también ella brillaba en cosas extracurriculares eh, como, por ejemplo, en 1988 era presidente del club de soccer. Era conocida como afuera de la norma o más allá de la media, en la en donde estudiaba, que estudiaba educación física. Y también eh, en ese mismo año su foto apareció en diferentes lugares del libro escolar, hacía diferentes actividades, eh, ganó el... el premio Co College, College Health Physical Award y decían que ella era muy amable y siempre decía hola a todos, siempre
1: y estás eh, hablando de que todo esto es un año antes de que, de que desapareciera Mark en 1988,
0: sí, exacto ella estaba estudiando en Estados Unidos todavía en la universidad cuando Mark desapareció incluso, eh, y ella misma comenta, Sara comenta que al, en lo, a los 18 años se había casado eh, muy, muy temprana edad, se había casado, se había mudado a Estados Unidos, eh, pero pues ese matrimonio no funcionó, a los meses no funcionó, y decidió recuperar su, sus estudios, retomar sus estudios, volver a la universidad. Entonces estaba estudiando en la universidad y al parecer estaba brillando en la universidad. Por otro lado, a Sara le gustaba mucho todo el mundo espiritual, desde niña. Se dice, eh, ella comenta que narra la historia en la que van ella y su mamá a visitar a su tía, todo bien, y que tenía como ocho años o siete, y que al final de esa visita a su tía le dice a su mamá que, su tía, que se despida de su tía porque ya no la va a ver, se despida de su hermana porque ya no la va a ver, le dice a su mamá, y, y su mamá se queda así como extrañada, y sí, unos días después dice ella que les marcan y les dicen que su tía murió de un paro cardíaco, de la nada. Esa historia la cuenta ella, ¿no? Yo soy más escéptica con todo ese tipo de temas. Pero con esto les quiero decir que ella estaba muy metida, era muy creyente, muy estudiosa de todos estos temas espirituales que si incluso también se dice que los aproximaba desde un lado de hacer ensayos sobre todas estas temáticas relacionadas a diferentes líneas espirituales.
1: Ok, y ella creía que tenía ese don también, porque sí. si está presumiendo que niña supo la, la muerte de su tía anunciada, pues... Ella sí, creía que tenía ese don.
0: Ese don y toda esa sensibilidad. Y bueno, en 1988 conoce, no, en 1986 conoce a Adolfo de Jesús. Eh, hay una anécdota de cómo se conocieron, nuevamente la anécdota de cómo se conocieron varía de muchas fuentes, pero la que cuenta ella en su libro, de hecho, eh, ella dice que ella llevó a su hermana, que nadie la quería llevar a no sé dónde en el carro y que en una parada en el carro eh, se le aproximó él y que se le aproximó, le empezó a hablar y ella así como de que tú quién eres y que en eso él como que se agachó y le vio que tenía collares como espirituales de santería y que le llamó la atención y unas cosas y otras la convenció a ir por un café. Fueron a tomar un café, platicaron y que fue una gran conexión la que tuvieron.
1: Ok, eso es lo que cuenta ella.
0: Y lo que cuenta ella, hay diferentes aproximaciones, pero el hecho es que de una manera un poco azarosa se conocieron, se conocieron. conectaron, se hicieron...
1: Ahí está la conexión sí, entre ellos dos.
0: Ya no se separaron ahí, ¿no?
1: los Digamos que los, el espiritualismo y todo este rollo de, de, los conectó.
0: Sí, los conectó. Y además hay otro lado que también en varias fuentes se maneja que otra cosa que los conectó que también convenía a Adolfo era que ella era novia o tenía una relación o salía con Serafín Hernández que también estaba involucrado en el mundo de las drogas. Mm. Una familia que todavía no tenía lazos con Adolfo. Adolfo no se dedicaba al narcotráfico, pero ya aconsejado había aconsejado a muchos narcotráficos. Estaba muy ligado a este mundo y de hecho comenzó a ser parte de su culto, se puede decir de sus creencias o de sus seguidores, a muchos narcotraficantes, que eran sus seguidores también, a la vez de tener estas líneas con el narcotráfico. Y a través de ella se unió también con esta otra familia que no tenía lazos. Cuando se conocen, él echa las cartas y dice ella que él echa las cartas y que le dice a ella que va a acabar en ella en la cárcel. Y se va a acabar en la cárcel. Y que ella dice, yo, yo, como yo? No, ni al caso. Y además, tú me vas a traicionar. Y ella dice que él le echa las cartas y que le dice eso a ella. Pero entre eso de que ella dice, es una de las cosas más controversiales de este caso. Que ya vamos a llegar, pero vamos, síganos, síganos. Sí,
1: porque ya estoy suponiendo ahorita que ella está en la cárcel y que lo traicionó.
0: Pues, ya entraremos en eso. Y bueno... Eh, se hace cada vez más poderoso, más poderoso, ofrece más servicios espiritistas, ellos ya juntos a espirituales de diferentes tratos y que consejos o hechizos, a, igual lo estoy mencionando súper mal, gente que esté con todo este tipo de cosas espirituales, pero todo este tipo de cosas de servicios a los narcotraficantes, y eh, este culto se empieza a dar a conocer, pero y reclutan nuevos miembros, etcétera, eh, y se instalan en el rancho Santa Elena. Eh, eh, pero, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces, entre más demanda, más van saliendo errores de cosas que dices o que les haces a tus clientes en este lado espiritista o espiritual o de hechizos y que no sale del todo bien. Bueno. Pasemos a otro punto de la historia, cerrando la parte de Sara Aldrete con lo siguiente. Ella niega todo. Ella dice que todo pasó de otra manera. Ella, Toda la,
1: la historia como la tenemos, la línea temporal, ella la niega.
0: Ella, ella niega la, mucho. Ella niega de su parte de participación. Ella niega mucho de cómo pasaron las cosas. Continuemos. Déjenos eso por ahí en asterisco y ahorita vamos a entrar más a detalle. Y bueno, aquí es cuando dicen, ok, tenemos que aumentar el nivel de nuestros hechizos porque no están funcionando.
1: Ya okay. empezó a haber fallas, ya empezaron a no cumplir lo que decían.
0: Exacto. Me imagino
1: que los clientes llegaron muy molestos también a...
0: Sí, clientes peligrosos además, que les estás arriesgando a lo mejor tratos, muchos que a lo mejor si creyeran ciegamente y les estás arruinando tratos, matando de su gente por ya por los males, muy peligroso. Eh, y bueno el padrino les comenta que va a ser necesario subirle el nivel y aquí entonces se dividen mucho las historias entre lo que comenta eh, Sara que ella sabía etcétera pero en base a esto comienzan a secuestrar y matar muchachos jóvenes se dice que Sara era usada como carnada para hablarle a sus muchachos, socializarlos hacerles como cita en los bares y llevarlos con ella a una fiesta que sería, digamos, en el Rancho Santa Elena y pues ya los tenían atrapados para generar confianza porque ella era una muchacha que no parecía ser criminal, muchacha joven, clase media, no era el estereotipo, pues cliché, criminales en todas las clases, en todos lados, pero les daba confianza, joven, etc. Y bueno, eh, ya cuando los tenían atrapados, ya sacrificaban a estos muchachos y entonces ganaban más poder. Era como ellos, sus propias creencias las reforzaban con sesgando la, la información que obtenían, tal vez a su conveniencia para mantener sus creencias. Y pues ellas seduciendo estos posibles clientes empezaron a subir el nivel y subir el nivel, hacer estos ritos ya incluyendo no solamente que fueron tumbas eh, robados huesos de tumbas, animales, sacrificios animales que ya es grave, crueles sacrificios animales, robar tumbas grave, y ahora asesinato de gente seducida por Sara principalmente, o atrapados o secuestrados. Y aún así sentían que tenían que subir el nivel.
1: O sea que el nivel lo subieron porque yo no, no como que no me había caído el 20. Cuando era, cuando aconsejaban a, a estos clientes, lo estaban aconsejando, simplemente aconsejando como leyendo las cartas, como haciendo hechizos, ponle que, con lo que dices, de robando huesos de tumba, uh -huh. o sea, así.
0: Sacrificios o sea, toda, animales.
1: Sacrificios animales, ok, no había llegado a ese punto todavía. Ahorita ya están secuestrando gente, muchachos, a través de Sara, que es como la carnada, y ahora ya están sacrificando pues jóvenes, uh -huh. para hacer estos rituales. Y dices que todavía hay un escalón más arriba de lo que sí, se va. Sí,
0: porque ellos creían que ocupan tener una mejor calidad en su conexión con los espíritus para poder tener mejor, más poder y más poder. O sea, estos muchachos que sacrificaban en todo ese tipo de sesiones ritualísticas, también incluso hacían o sacaban sus espinas vertebrales, se dice, para hacer eh, collares y hacer todo tipo también de cosas físicas, tipo amuletos o no lo sé, ¿no? y bueno eh, cómo suben el nivel de la manera muy extraña a su manera a su manera de verlo del padrino de subir el nivel es que estos sacrificios que les daban poder violentos sacrificios sacrificios animales y ya de seres humanos no eran suficientes escalaron humanos, no era suficiente, eh, saqueaban tumbas, todo eso, ya su, su base ya era como no es suficiente, no es suficiente. Entonces él según les dice que la sangre del hombre blanco era más poderosa.
1: Oh, ya veo, ya veo.
0: Y de ahí los envía con la misión de secuestrar un hombre blanco, un hombre estadounidense, anglosajón, que tuviera... Eh, sangre más poderosa para sacrificar. Hoy no se
1: defendieron, nosotros diciendo así como, que, ¿Por qué dices eso? Todos somos iguales. Sí, ¿no? eh,
0: deberían defenderse, es que eso está. Lo aparte, aceptaron
1: muy fácil, así como, ah, sí, el hombre blanco Más, más poderosa,
0: poderoso. ¿no? Eso es, aparte, racista, mátame a mí, dijo uno de sus seguidores, ¿no? Bueno, o tal vez dijeron, uff, sí, más poderoso el de allá, así, mátalo a ah, él sí. y bronceándose, no sé, ¿no? Pero sí, y ellos eran ya, al parecer tienen unos seguidores muy fieles, muy fieles. Y es aquí donde ahora ya no del lado de, de los amigos que venían con Mark, sino de los que empezaron a dar testimonio de los que esposaron, que mencioné en un principio. Empezaron a comentar ya los detalles desde, desde, desde este otro lado y dijeron que lo vieron muy borracho a Mark y que vieron la oportunidad perfecta. Lo vieron muy borracho y lo subieron a su camioneta sin mucho esfuerzo. Sin embargo, en un momento dado, le vio miedo aún dentro de su borrachera y cuando se distrajeron o se pararon, se bajó corriendo, Entonces, pero no sabía que atrás venía otro carro que iba con ellos mismos y lo agarraron y lo volvieron a subir. Después lo dejan en una hamaca acostado amarrado. Le dicen que nada malo le va a pasar. Eh, le dieron comida, de hecho le dicen que le dieron huevo, pan, agua, y 12 horas después de ser capturado, eh, Kilroy, al Kilroy lo dejaron ir afuera y Constanzo lo ejecutó con un machete. Le dio en la parte de atrás del cuello con un machete. A machetazos lo mató. Cuando la policía encontró el cuerpo de Kilroy eh, en una de las tumbas que estaban aquí en este rancho, vieron que sus piernas habían sido separadas desde la rodilla hacia abajo, mutiladas, cortadas, y que su cerebro completo y toda su espina vertebral había sido removida.
1: Ay, güey. O sea, que aquí el Roy fue el que peor le fue de todos esos...
0: Pues... Le, le
1: sacaron el cerebro, la espina dorsal, le cortaron las piernas, le dieron un machetazo.
0: Todo, todo. Pobre, pobre sujeto. Fue una mezcla. A lo mejor a varios les habían pasado diferentes combinaciones de todas estas tragedias, uno lo quemaron, y, o sea, muchas cosas. Y a lo mejor
1: eso es, es mala lectura de las cartas de adivinas, tal vez sí existe todo eso y tal vez leyó mal de que, las, de que ocupaba sangre blanca y tal vez era lo contrario, de tal vez era una amenaza de que si se metían con la sangre blanca, todo iba a salir <risa> mal, a salir porque mal. todo salió mal, o sea todo ¿Sí? se descubrió a, a partir de a ese raíz suceso. de eso,
0: fue mucho de los descubrieron por eso, sí, claro que tú eres más escéptico al igual que yo. No sé, pero considerando que fuera verdad, es como que, que sí, que les pasó lo contrario. Los debilitó la sangre blanca. tiene razón en eso. A partir de aquí, Roberto, al saber estos detalles de esta...
1: Pregunta. Estos que, que están confesando todo, que hasta parece que son los que nos están contando <risa> la historia. Sí. Eh, ellos... Ellos estaban ahí cuando secuestraron a marca, o de ellos iban en.
0: Sí, parte de todo. al menos del grupo que secuestraron. Una parte solo era de que, ah yo, las drogas, yo vengo por las drogas, y otros sí eran parte del culto. Ok. Y muchas cosas los descubrieron al analizar los cuerpos, allá los forenses y analizar el área, ¿no? Re reconstrucción de los hechos. A raíz de esto, pues este caso explota en los medios. Explota totalmente en los medios. ¿Por qué? Porque es un caso bastante perturbador que les. ¿Cómo ves que les encante a todos los medios este caso en particular? Todo lo que involucra va saliendo a la luz. Y es aquí, Roberto, cuando los medios de comunicación bautizaron a esta, este grupo de narcotraficantes como los narcosatánicos. Este no, grupo vale. de narcotraficantes asesinos, que muchos de ellos no eran narcotraficantes, solo eran del culto y eran asesinos, pero este grupo de ...de asesinos a este culto... ...que estaba y no, relacionado y no, precisamente con las drogas... Satánicos, ¿no? ...y eso es lo que te iba a decir... ...los bautizaron como los narcos satánicos... ...pero sus creencias espirituales no tienen nada que ver con el satanismo si te fijas
1: sí claro pero es un, un buen nombre que vende en los que medios, vende y dice cosas
0: raras ritualísticas y que van grotescas. fuera de, la, de nuestra
1: religión católica que este en México domina
0: sí que son de satanás del diablo ¿no? sí. entonces los narcos satánicos claro que no les voy a negar y sin faltar el respeto a ninguna de las víctimas ni por decir que esto está bien ni que sea una broma ni nada el nombre fue creado está bastante está pega poderoso. vende está poderoso eh la verdad, la verdad, lo crearon y pues sí, hace que, que que muchos, aunque no conozcamos del todo este caso, nos dicen narcosatánicos y se nos prende el foco de, ah, yo recuerdo algo de eso, o sea, lo tenemos en la mente, ¿por qué? Porque está poderoso, como bien dices. Parte importante de todo esto, para mí, fue esta reflexión de que los míos les ponen este nombre, y al investigar más y más y más sobre este caso, no veo ninguna relación con el satanismo. Eh, pero juntas dos grandes terrores en México, principalmente pues el narcotráfico es un gran terror real en México Ay, y en es, las mentes de muchos mexicanos. No tienes razón
1: de, de eso es lo poderoso de que aparte de que se conjuga bien verbalmente, combina los dos miedos más grandes de México, el narcotráfico. Y lo satánico.
0: Y la mente de los mexicanos, que si bien... Uh, el miedo muchos... a la religión. Exacto, y muchos no somos religiosos, pero sabemos que en nuestra cultura como mexicanos hay mucho de eso.
1: Y bueno, a partir de todo esto que ya están confesando, y que ya dijeron todo, que van directamente al... Porque ahí ya descubrieron el rancho Santa Elena. Uh -huh. Ya descubrieron los cuerpos, ya, ya detectaron a Mark Pero ¿qué pasa con el padrino, la madrina, con todo esto? ¿Dónde están...?
0: Allá voy. Justamente allá vamos, Roberto. Pues re registran el, el Rancho Santa Elena. Les informan del centro de operaciones de estos extraños y perturbadores rituales de Adolfo. Y eh, en la casa van, entonces a raíz de esto, a registrar la casa de Sara Aldrete, en donde encuentran cosas relacionadas con rituales espirituales, cosas similares a las que encontraron ahí, pero no muertos, ni sangre, ni nada, pero tipos velas, libros, cuestiones de estas. En la casa de Adolfo de Jesús encuentran otra clase de pruebas. Y aquí es donde la cosa se pone bastante loca. Bueno, ya está muy loca, disculpen, pero todavía más y más detalles siguen saliendo, ya está muy perturbadora, muy trágica. Pero ahí encuentran listas de deudas. Nombres con deudas de, de clientes, listas de famosos que se relacionan en teoría con Alonso. Y salen diversos, perdón, con Adolfo. Disculpen. Pero es que esta, estas listas dicen, y es un misterio, porque dicen en las que aparecían diferentes nombres de clientes, clientes de alto nivel, posibles clientes de alto nivel.
1: Y aquí vienen... Me imagino narcotraficantes buscados.
0: Varios narcotraficantes. Pero también, pero
1: también hay celebridades, es lo que me quieres decir. Gente de la decir.
0: política, gente oh. de los medios que tenían deudas, además de que encuentran otras pruebas que lo o sea, ligan a él con gente los hechos. Gente que
1: consultaron a El Padrino.
0: Según estos libros.
1: Según estos libros. Y a
0: raíz de esto también salen muchos chismes, chismes de...
1: ¿De quién estaba ¿Quién
0: estaba en este libro? Que no se puede saber quién estaba ahí. Pero salen los nombres, por ejemplo, de Yuri y Lucía Méndez.
1: ¿Salen los nombres ahí o son rumores de que salen Son los rumores?
0: rumores, pero son rumores tan fuertes, Roberto. Tan fuertes. Pues tienen que tener un cierto nivel de fortaleza el rumor. No porque sea cierto, pero me refiero en... Algo tuvo ese rumor. No, yo la verdad no sé. No creo que, no creo que sea cierto, la verdad. Pero... Pero me llama la atención que Yuri y Lucía Méndez salieron a abogar en su defensa de que ellos no estaban en ese libro. Porque un rumorcillo, un comentario no hace que tú salgas en tu defensa. A lo mejor estaban siendo asediadas de que ellas estaban ahí acosadas, no sé, pero salieron. Dice Lucía Méndez que para ella fue bastante traumático porque la estaban ligando de una manera muy fuerte con este grupo, muy fuerte, y la asediaban. Entonces que mandó a su abogado a hablar con estas personas que estaban hablando, testiguando y todo, y, y, y les preguntó abiertamente de que grabándolos y que ya dijeron ellos, yo nunca había visto a Lucía Méndez ahí, nunca la vi en ninguno de los tratos, no la vi. Y ella, ah, ok, cállense la boca. A ese nivel llegó, o sea, estaba muy loco esto, ¿verdad?
1: Está, sí, está muy raro.
0: Y, y ya con todas estas pruebas y después de buscarlos, fíjate, son de los más buscados. Eh, Sara y el padrino son de los más buscados. Y aún así no los encuentran. Es así como que ya encuentren los...
1: Pero como ah. que ya se las olían porque desaparecieron.
0: Desaparecieron. Pues y se escondieron. Van a buscarlos a una casa donde ya tienen el pitazo de que ahí están. Ya tienen el pitazo de que ahí están. Como en la zona en esas calles. Y van y los buscan. Y ahí... Es, pasa lo siguiente y pasa de dos maneras podemos decir la más citada una nota sale por la ventana de la casa donde piensan que están ellos y la, llega a las manos de las autoridades y en la nota dice estoy secuestrada ayúdenme, estoy atrapada aquí que me tienen atrapada este grupo de los seguidores de Adolfo de Jesús y sus seguidores entonces ya, ahí están saben vamos tras ellos y van armados la policía van armados, van tras ellos, eh, al ver que la, todo el grupo de autoridades llega, todos los policías armados llegan decididos, pues ya se ven con la espalda contra la pared totalmente atrapados y comienzan a hacer varias estrategias. Una es aventar dólares por la ventana, dólares y dólares y monedas y billetes y todo, eh, y entonces para la gente que se empiece a aglomerar, no, y, dale. y agarrar el dinero que incluso por ahí algún policía se dice que se vio acá guardando un dinero distrayéndolos o sea al menos es distra distracción entonces eh, la gente se aglomera y varios intentaron eh, pues es una estrategia buena no salir caminando casual de los que están ahí en la, en la, <risa> entre así? la gente como si fueran ah un dólar está cayendo al suelo pero al parecer <risa> no les del cielo pero no les funcionó pues los atraparon y luego, después ya de eso, dijeron, no, ya nos la dispararon, la empezaron a dispararle a la policía, a matar, a matar, a tirar, a tirar. Se armó una balacera, una balacera. Y el resto, ya cuando la policía los calmó, los logró dominar, no le quedó más que entregarse. Entran en la casa, encuentran a Sara, la llevan. Sara sale que, que pidiendo ayuda. Digo, vamos a dejarlo ahí en asterisco. La, la agarran, la, se la llevan y en un closet en, encuentran a Adolfo de Jesús muerto. Después se sabe que Adolfo de Jesús, al ver que va, ya van a ser detenidos, les dice que lo mejor es que todos se quiten la vida, que de todas maneras la muerte no existe. Ellos son resistentes a todo este tipo de cosas. E incluso le dice que uh, a uno de sus seguidores, Álvaro Valdés, el Dubi, junto con nuestros más fieles seguidores eh, Quintana, si mal no recuerdo, se pone en el closet ellos dos, Adolfo y Quintana, y le dice al Duby que les dispare, que no se preocupe, que ellos son inmortales, invisibles, resistentes a las balas, entonces, que les disparen para poderlos, para que Eran amantes aparte. Eh, de aparte ellos. eran amantes, entonces sí, les dispara desde afuera de la puerta de, de, del closet, el Duby les dispara a ellos y abre la puerta y pues no, resistentes a las balas nada, muertos. Los dos
1: y mueren juntos,
0: mueren juntos. Entonces ya no pudieron escuchar, no pudimos escuchar la versión del padrino dentro de todo esto. ¿Quién se lleva detenido? Muchos de los que van detenidos o los que se intentan llevar detenidos huyen para estar directamente relacionados con este caso. Otros posiblemente agarraron un trato como los primeros que atraparon, pues hablaron y hablaron. Yo creo que no de gratis. A uno de los que sí logran atrapar, otros mueren. A uno de los que sí logran atrapar, que está directamente relacionado con el caso, es a Álvaro Valdés, el Dubi, el que mata al padrino. Y él es condenado a 30 años en prisión debido a estos crímenes, pero muere posteriormente en la cárcel. Así que la única que queda directamente cumpliendo condena por estos crímenes es Sara Aldrete en relación a estos crímenes, es condenada a 62 años de prisión, que después la sentencia fue fijada en 50 años, y al día de hoy lleva más de 30 años en prisión. En un inicio su sentencia había sido así, de que 600 años, una cosa así, y luego fueron acá, que trato, que reduciendo, que algunos cargos no, cargos ligados acá y quedó en 50 años de prisión. Y ahorita hasta la fecha está en prisión.
1: Dices que hasta un libro ha escrito sobre la situación, sobre todo lo que pasó.
0: Exacto. Eh, y bueno, vamos a entrar en eso, en lo del libro y esto. En realidad, eh, se habla mucho de ella porque pues es la única que se sabe o que se tiene fija, como que mantiene condena en relación con los hechos. Algunos cargos fueron directos, indirectos, etcétera No se le sentenció por las 13 muertes y todo. No. Pero ahí hubo como una serie de cargos relacionados a los hechos y unos muy relacionados directamente con la muerte de Mark. Ahí sí.
1: Sí, estamos hablando aquí de secuestro y secuestro, de tortura. ¿no? Violación y, de,
0: de, de, de tumbas, ¿verdad? etcétera. Pues,
1: un montón de cargos que un, se le pueden poner. Un montón. Y se le pusieron. Pues.
0: Obstrucción de la ley, y cosas así. Eh, bueno, y otro, otro de los capturados directamente escapó y los dos murieron.
1: Porque tampoco... Yo me estaba imaginando un grupo más grande, pero seguramente era más reducido, ¿no? Como
0: de, en, directamente con él se habla de alrededor de 30 personas. Ok. Que fueron ahí desvaneciéndose en diferentes etapas de esta historia. Vamos a entrar en algo de las... En una de las partes más controversiales del caso, que son las declaraciones de Sara Aldrete.
1: Con lo que sabemos, el caso sobre cómo esta gente que, que confesó que al principio todo comenzó con ellos, lo que la policía investigó y lo que Sara después dice...
0: Que es diferente. Es diferente. Porque las personas que al principio confesaron, ellos decían que a ella se le conocía como la madrina, que ella estaba directamente en todos los actos, que era hasta muy cruel y muchas cosas pero ella dice, ella tiene una versión totalmente, totalmente diferente y cuenta en varias entrevistas cómo ella sí era amiga de, de Constanzo, cómo ella sí creía en cosas espirituales, cómo ella tal vez es culpable de mm, brutalidad o um, crueldad animal y de saqueo de las tumbas hasta ahí, que no está bien ni nada y que era parte de muchas de esas cosas, pero que ella no sabía de los asesinatos, no sabía nada. No sabía que él estaba relacionado con el narcotráfico, que no sabía nada vi así como que ella después se le empezó a hacer muy raro muchas cosas que hacía él y que él era muy posesivo con ella porque eran como amantes también ellos y que se trató de ir con un novio que ella tenía y que la atraparon y se la secuestraron, que la tuvieron secuestrada por 30 días en esa casa donde posteriormente los atrapan, que la tuvieron amarrada, que le pintaron el cabello porque cuando la atrapan se fijan en las fotos, aunque cuidado no son seguras tiene el cabello oscuro y ella era, ella era rubia. Entonces que le pintan el cabello, que la tienen amarrada totalmente, que, que amenazada y que se la van a llevar a la fuerza a escapar junto con ellos, que ya tienen un pasaporte con su nombre, todo y que no la dejan ir al baño, que ella se hace pipí en la cama, todo y que en un momento dado la ven muy enferma y eh, Constanzo la deja la suelta para que camine un poco alrededor de la cama y es ahí donde puede sacar la nota de ayuda y se la da a un intendente que está ahí abajo afuera de la ventana y este se la lleva a las autoridades. Ella cuenta todo esto.
1: Ella lo está contando que ella era víctima en realidad. Que ella
0: era víctima, que es culpable de muchos crímenes relacionados con cosas de rituales. O sea, ni siquiera lo dice tan claro, pero cosas, pues, ciertos rituales sí los hizo ella. Incluso cosas con huesos de personas, pero ya muertas. Eh, dice que ella quería mucho a, a Constanzo como amigo ella lo quería mucho, que tenía una relación muy cercana y que ella ya no sabía todo lo que él hacía, que dentro de la cárcel recibió tortura, que la violaron, un montón de cosas e incluso habla muchísimo y pueden buscarlo, eso sí es buscar, asegura sus entrevistas de lo que ella comenta del caso. Eh, en, eh, tiene un especial bastante largo de, en la historia detrás del mito. El programa mexicano eh, y hablan con ella y hablan con ella ella está en la cárcel pero ella cuenta toda su versión y todo esto mm, yo no le creo mucho de, la verdad eh, viéndola
1: a ella tú no la mucho. viéndola
0: ella no hay de muchas cosas hablas como súper fría así como si estuviera contando algo así que le pasó el otro día por el parque cosas graves y otras de pronto ella llora cuando tienen que ver con las repercusiones que tuvo sobre ella lo cual me recuerda mucho a ciertos casos que hemos visto aquí Muchas cosas no cuadran de cómo le pregunta, de hecho, en otra entrevista. De, eh, ¿No sabías en qué trabajaba él y nunca le preguntaste? ¿Nunca te diste cuenta que gente desaparecía o que mandó a secuestrar gente? Eh, no, y yo así. Eh, no sé, está muy extraño, no sé hasta qué, y eso tiene que ver con la pregunta del caso. Sé que la realidad está en un punto ahí entre varios factores. La realidad es que tragedias y terribles crímenes sucedieron, eso no se puede negar. Pero qué parte de lo que ella dice es verdad, qué parte es total mentira, todo es mentira, ahí es donde viene, porque ella declara muchísimo, lo tienen que ver directamente, pero cosas que son hasta extrañamente.
1: Yo voy a, a ver esto para, para reforzarme y igual hay en un video apéndice, en un, en un catch-up que, que hagamos de, de, de varios casos, pues hablar un poco sobre esto. Sí.
0: Incluso se dice que más bien la realidad es que ella cuando estaba atrapada en esta casa y vio que llegaron las autoridades, que se vio totalmente perdida, fue cuando sacó la nota. Como para que ella jugar. trató de
1: hacerse una... Ah, empezaron a planear su cuartada de cómo se iba a desconectar del, del grupo. este.
0: Exacto, cómo salir ella avante de todo esto, limpia si quieres. ¿no? entonces Lo cual después de todas estas cosas, si sí, las cometió todas, una parte, lo que sea, o estuvo presente o sabía, habló de una mente criminal bastante fría si sí, es así que pasó, no pero muchas cosas no se saben, muchas cosas no están claramente informadas, claramente investigadas, hay errores de las autoridades, no todos son errores, hay cosas raras, pero algo que ella plantea que me parece muy curioso de en sus entrevistas, que ya nos dirán su opinión, y obvio nosotros no sabemos todos los datos que se saben que están en la caja de investigación de todo este caso, pero ella dice que... Como las autoridades estaban siendo muy presionadas por encontrar a este muchacho estadounidense, estaban siendo muy, muy presionadas, eh, pues que tenían que encontrarlo. Porque ella dice que se le hace muy raro que si están una tumba con 13 cuerpos altamente mutilados, descompuestos de semanas, ¿cómo inmediatamente pueden saber que uno de ellos es estadounidense? Que muy rápido dijeron es él. Ella dice, por ejemplo, eso. Dice que esos policías que estaban ahí enterrados estaban que este rancho te compartía terreno con un lugar donde había actividades, no lo dice de esa manera, pero actividades corruptas de parte de la policía, que hacían cosas mal y que ahí llevaban cadáveres, porque muchos eran policías los que estaban ahí enterrados. Ella dice que casualidad que lo hallaron luego, luego mágicamente voy a sacar mi foto, aquí estaba justamente aquí, sí, todo es cierto, aquí estaba. Eh, dice ella que... No, deja así como puntos suspensivos, hagan sus conclusiones. Y que ella de donde venía y todo lo que ella hacía, que porque ella creía en todo ese tipo de cosas y eso, pues como que estaba siendo juzgada. Yo no creo que en este caso en particular se estén juzgando creencias. De hecho, los titularon con creencias equivocadas, que satánicos, que no son y todo uh -huh. eso. Sino más bien hechos de crimen. Crimen por muchos lados donde se ven. Que ella es totalmente culpable o no. Está muy confuso, ya, sí. No,
1: pues voy a tener que investigar más sobre esto, que es lo sí. que, de verdad, lo que más me, me llamó la atención de este caso a Sara desde que empezaste sí. a contar sobre ella. Así como que, ¿y esta persona cómo está involucrada? Es un estudiante de 26 años que todo bien. Y sí. de repente terminó involucrada y ahorita es la única relacionada en el caso, como dices, que está en la cárcel y que puede contar sobre lo que pasó.
0: Puede contar. Y yo, su fachada de inocencia... Pues no se la creo, pero no sé. No, mi opinión no es total. Algunas cosas dicen y escuchen la que llaman la atención. Así como, bueno, eso está raro, pero a la vez no total, no le creo su fallada inocencia. Pero bueno, ya es la opinión, ya no darán su opinión. Eh, ella hace un libro que se llama Me dicen la narcosatánica. Me dicen la narcosatánica. Buen título, <ríe> buen, buen título. Eh, sí parece como una canción, ¿no? Una canción... Eh, en honor a, en honor y mal dicha más utilizada la palabra honor, pero en referencia a este caso incluso hay una canción de un grupo metalero oriental, narcosatánicos. Eh, las autoridades. Eh, ah, bueno, y dentro del material artístico, y eso me llamó mucho la atención antes de pasar a este otro punto, es que hay una película que se llama Pérdita Durango que es basada en este caso, basada en un libro que es inspirado en este caso. Y el director es, el, es un director español que a mí me gusta bastante, que es Alex de la Iglesia. Ah, y en esta película sale Javier Bardem.
1: Pues habrá que verla. Habrá eh. que
0: verla y la discutimos en un videoapéndice. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Bueno, me parece excelente. dije, Alex de la Iglesia es basada en el caso, videoapéndice, va. Y ya para, ya están, para ir cerrando el caso, las autoridades quemaron la casa en Rancho Santa Fe después de sacar todos los cuerpos. Sara hace un comentario ahí medio, así como dejándolo al aire, no muy directo, dice mucho, nada, ¿no? Pero así como, ah, la quemaron para quemar pruebas de cosas que los, que los involucraban, así decirlo, ¿no? Gente que cree eso. Pero otras personas ven, eh, y reportan y claramente incluso en este reportaje del Rolling Stone que había gente, pues ya se había llamado mucho la atención el caso rápido, y había muchos reporteros y todo, gente, testigos, que decían que incluso lo quemaron para purificar el área, como con un acto ritual, pero más cristiano o algo así, para purificar todo lo que había pasado ahí, que incluso hicieron ciertos rituales mientras la quemaban, y que además la quemaron para dar un golpe o llamar la atención mientras todavía eh, buscaban a Constanzo, al padrino, y quemarla porque sabían que era un lugar que él, cre que él quería mucho. Y quemarla para. O sea que para la quemaron antes de que, de que los encontraran. Al ahí, parecer ¿no? lo quemaron muy pronto. Eso fue lo que genera acá, como mm, que controversia. Es
1: medio sospechoso a mí eso. ¿eh? está sea,
0: sospechoso. Y algo muy sospechoso, muy conspiracionista, es que eh, el New York Times eh, saca un reportaje o un um, artículo, más bien, en el que plantea la posibilidad. El New York Times, en el que. Y esto sale en la revista Rolling Stones. De que el New York Times saca un artículo que plantea, juega con la idea de que la muerte de Constanzo pudo haber sido falsa. Pudo haber sido eh, pues
1: fingida, fingida, actuar.
0: Fingida, exacto. Esa palabra la que buscaba. Y que podría estar todavía con vida.
1: Pero esto en base a que como para... Haberle dicho... Para decirle a la gente, al público... De que él fue y ya... Pero ya murió.
0: Uh -huh.
1: Entonces no se preocupen. Ya,
0: no ya, lo ya se vio así. Pero que,
1: que en realidad se les fue... Se o no escapó. lo atraparon. Y pues, comunicaron eso para mantener a la gente tranquila.
0: O que él fingió su muerte para que... Para que ya no lo buscaran. O mm. que... Así, eso... Algo ahí. Y juegan con esa idea... Porque dice que la cara de... De ellos había sido muy dañada por las balas, que su identificación no era tan clara. Las evidencias dentales y todas las evidencias de las huellas dactilares, pues al parecer podrían demostrar que era él, pero este artículo presenta que no queda tan claro. Y es muy vago a la hora de presentar estos juegos con la mente, ¿no? Yo directamente no lo no, no, no leí, pero lo vi mencionado en la revista en Rolling O sea, que sigue, Stones. sigue habiendo dudas, sí. Y Duda, lo plantean. No, eso es una teoría loca, pero para que la lo pongan Lo plantean en una institución ajá. grande
1: como el New York Times.
0: Ajá, nada más. A lo mejor ellos no dicen que es la verdad, ni están haciendo falsa... Pero como que una idea lo que se plantea. O como un... Hay una
1: pequeña probabilidad una de que teoría. pudo haber sido.
0: Y... Uh, pero hay unas fotos... Y no, no recomiendo que las busquen. Precisamente, claro, en su naturaleza no son seguras. Mm. Donde aparecen los cadáveres en, adentro del closet Aparece Constanzo. Que no sé si son fotos falsas. Fo fotos simuladas. Pero yo las vi. Las vi como las fotos reales. Al encontrarlas. Viendo más en el caso. Y no sé si se le ve la cara. de Pero bueno... Aquí y eso ya, ya es, meternos en, ya es teorías, meternos en muchas teorías y no es la idea, este caso ya está suficientemente complejo como no necesita eso y ya para cerrar ahora sí uno de los amigos de Mark actualmente y, y a la vez los padres de Mark dedican mucho de su tiempo a prever sobre los riesgos de vacacionar fuera o dentro de México en Estados Unidos, donde sea hay que vacacionar con cuidado de tener cuidado de ir de las drogas y el alcohol lo que te hacen bajar la guardia para meterte en problemas. Eh, todo esto del daño de las drogas y el alcohol a las personas y dedicarse a sacar uh, conciencia sobre todos estos temas. A la vez, como, como abrimos el caso, como diciendo que este caso está lleno de líneas, no las podremos cerrar todas. Lo que sí podemos decir o lo que sí podemos saber es que aquí pasó algo fuera de serie, horrible, más horrible que cualquier película de ficción. Y que pues, nuestro corazón debe estar con las víctimas que perdieron su vida, sin importar que hayan, se hayan metido en actividades riesgosas, que haya estado borracho, Mark, y que incluso si quieres drogado y haya arriesgado su propia vida yendo con, con compañías extrañas, no merecía morir así. Si los policías estaban metidos en temas de ser infiltrados, incluso en temas de corrupción y todo, todo este tipo de de situaciones no tienen por qué pasar y todas estas víctimas perdieron su vida y muchas de ellas no son tan claramente mencionadas en manos de estos terribles actos.
1: Sí, es que en el mundo del narcotráfico de repente ya la suma de cadáveres se sobrepasa.
0: Sobrepasa.
1: Que ya la, los nombres a veces quedan hasta en segundo plano de quiénes eran.
0: Sí, pero aquí hay que tratar, aunque no tengamos todos los datos, de mantenerlo en esa nota, de no verlo como mera... Eh, números, porque no lo son son personas que perdieron su vida y pues más que nunca me quedo con la duda, me quedo en altas reflexiones Roberto, tratando de conocer su opinión, así que les dejo la pregunta del caso ¿creen que Sara dice algo de verdad al contar que ella no tuvo nada que ver con estos siniestros asesinatos? ¿tú qué crees?
1: Ahí está la pregunta del caso para que nos ayuden a resolverla. La verdad mm. esas se pueden expandir mucho mm. porque básicamente es ver a ella lo que, lo que aquí les contó Nadia que ella comenta, lo que su cómo estuvo involucrada en este caso. Y pues la verdad yo tengo ahorita mi idea, pero yo creo que se lo voy a platicar después o lo voy a comentar ahí en, en nuestras redes sociales que son en Instagram como crónicas.siniestras. Ahí nos pueden escribir su comentario a la pregunta del caso en cualquiera de las fotos que, que les guste, ustedes comenten ahí. O directamente en Facebook en Radio Navajo nos pueden comentar ahí en el post del, de la publicación del, del video. Y también en nuestro canal de YouTube, de Navajo Records, en el capítulo donde estará esto. Pueden ahí opinar sobre, sobre la pregunta del caso. Y pues vaya, vaya, qué tema acabamos de pasar. El primero, ubicado en México.
0: Y uno muy complejo. Uno muy
1: complejo, con muchas, con muchas versiones o como pequeños detalles que, se, que, que cambian. Y pues la verdad que yo todavía quedo confundido, quedo como con... Es un pedazo de la historia de México que, que vengo enterándome más. Solo había escuchado el nombre de narcosatánico por lo que habíamos dicho, lo atractivo que es el nombre. Uh -huh. Pero bueno, investigar más y seguiremos hablando de esto en el apéndice Gracias uh -huh. por traer el caso, Nadia.
0: Gracias a ti, Roberto, por acompañarme, de verdad. Y gracias a todos ustedes por escucharnos y... Pues nos despedimos. Necesito irme en altas reflexiones a descansar un poco de todo ese tema tan siniestro.
1: Pues nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias por escucharnos.
0: Hasta pronto. Hasta
1: pronto. Bye. Radio Navajo.